0: 投资朋友们，大家好，欢迎来到必蒙奇立，我是主持人 Mr. JJ。那这一集节目要和大家分享的是 ETF 未通过，币圈一夜蒸发5亿美金，哇，究竟发生什么事？好，那这个是发生在1月3号晚上。还有一月四号凌晨，整个比特币市场又 f o r m 疯魔了，又 f o 哦，又疯魔了。OK， 但是呢，我觉得我们还是冷静理性的来看待这件事情、哦、而且整个哦，其实如果我们、嗯、把整个人抽离哦，抽离就是在这个市场的恐慌的一个情绪之下的话，我、哦、们发现、嗯、又是一个巴勒所导致的一个行情波动。好，我们现在了解一下究竟发生了什么事情。比特币哦，比特币他们在就这个加密货币，在1月3号短短一个小时之内哦。短短一个小时之内，哦，就是在1月3号晚上，哦，台北时间1月3号晚上，短短一个小时之内暴跌 9% 分之哦，百那从4万五千一，直接跌到四万0四。OK， 那当然，在我们节目录制的这个当下，那、哦、我目前比特币价格是回到4万，哦，已经回到四万0 0多了。好，那为什么会出现突然出现这样子的一个爆点？主要目前整个币圈社群是把这个刀口、枪口全部指向一份由 m e t r o p o r t 所发的这份报告。那这份报告的哦，这开、个、头也很要命哦，就是为什么 SEC 将再次拒绝比特币现货 ETF 的申请？在这个最敏感的时机。然后发出这份报告 ，OK， 那也导致整个市场的一个情绪出现一个比较恐慌的状态哦，因为我们知道，因为1月10号哦， 1月10号是 ARK 哦 ，ARK 方舟投资跟 Twenty One Share 他们共同申请哦，要在美股挂牌上市这个比特币现货 ETF 的最后审查期限哦，那因为同一个时间点哦，还有贝莱德哦、富达这些机构，那当然贝莱德、富达这些传统金融机构他们的那个 final 哦的那个审查时间点是。在三月份了，但是因为一月份他们有一个第三次审查哦，他们有一个第三次审查。那目前市场普遍都是评估说，呃，一月十号哦，一月十号第一批的这些申请机构应该是有很高的机会可以通过这个 ETF 比特币现货 ETF 的一个在美国股市上市的一个申请。那在公布之前哦，市场就是一直在等，究竟会不会通过？究竟会不会通过？究竟会不会通过？好，你在这么敏感的一个时间点发出这样子的一个报告。哦，那很多都是用标题在杀人的嘛？一看标题就就决马上下决定的，那导致整个币价哦，一瞬间哦，一瞬间形成一个崩跌哦，一瞬间形成一个崩跌。那 m e s h p o r t 啊、哦、m e s h p o r t 他们这一个报告里面究竟谈了什么东西？哈、哦，导致整个币圈就开始进入一个比较恐慌的状态。那它是针对比特币价格，还有 SEC 对比特币现货 ETF 的的一个批准改变了一个看法哦，因为他们在最新的这个报告里面表示。SEC 可能会在1月份拒绝所有 ETF 的申请，然后呢，可能会把这个批准推迟到2024年的第二季。那光就前面这一。断哦，就是一月份拒绝所有 E E T F 申请，哇，光就这一句话哦，就会造成，就已经造成整个比特币的这个市场崩崩崩跌。台北时间大概晚上八点八点二十几分的时候，整个比特币的报价哦是从四万五直接跌到四万二哦，四万二哦，那在二十四小时之内跌了百分之二 ，OK， 好，然后最低是一度跌到四万出头哦，四万出头的，然后以太币、山寨币哦，当然比特币是在下加密货币市值最高的这个币种嘛，你们这些老二小弟不太可能独占其身，所以是哦牵连哦整个哦加密货币市场哦一起哦连带崩点。那以太币的话呢，也跌了 2.4% 四 p e r c e 哦，从两千二哦再回落到2两0一，然后其他山寨币跌幅也都在 5% 以上，那甚至一些更小的那种流通性更不好的那种小币，那个跌幅都是高达两位数的哦，高达两位数。好，那根据这个 CoinGlass 他们统计啊，就整个哦，整个这个下跌的过程中呢，哦，加密货币市场哦，全网哦，全网大概是爆仓了5亿美元哦。那个这个基本上都是用合约去开杠杆交易啊，哦，合约去开杠杆交易，所以才会有所谓这种爆仓这种字眼出来。哦，那坦白来讲，今天如果我是纯现货的投资人的话，坦白讲，这个事件对我来说根本不是什么大事情。如果我是储存现货的这种长线投资人来说，哎呀，好啊，<笑>我又有买。买点了，我又买点了。本来四万五还在犹豫说啊，要不要等到回到四万四千多的时候我再来加买一些？哎，现在哎一口气回到四万出，那对我来说不是一个很好的买点嘛。好，所以如果是从现行上其实可以看到，为什么后面它跌到4万出，比特币一跌到4万出，马上就直接拉一根长下影线，币价就被拉回到4万 3， 那就表示刚才我说的这个持有现货这些长线投资人，利用这个下跌哦，利用这个下跌快速的去逢低承接进场，那对整个。比特币的这一个价格啊，哦，形成一个非常强的一个支撑。好，那现在整个枪口就是针对这个 Matrix Pro 这个平台。那他们的这个创办人哦，吴继汉哦，也出来发表声明说，哎，这个报告呢，基本上不是我们平台的一个立场，因为分析师他们在发这个报告的时候。我、哦、基本上都是不会受到我们管理层的一个影响，会去干预的哈，因为分析师他们都有独立的一个分析判断的一个能力嘛，所以他们要对自己的一个报告来负责。OK， 好，那当然，好，吴敬琏他也表示说，对于 ETF 能够能不能在美国正式上市，他其实他认为这件事情已经是一件确定不可避免的事情了哈、哦。那那 ETF 上市呢，肯定能够吸引新的这个投资哦，投资资金进入这个比特币。那他也认为比。特币正在准备巩固其作为储值还有风险对冲资产的一个地位，而且是比黄金更有优势啊！哦，那我觉得他第一时间出来，其实就是为这份在帮这份报告去做一个灭火，不要不要再把枪口对着他们。OK， 但是没办法，因为这份报告里面有一些呃描述啊，哦，有一些描述还。讲得很具体哦，讲得很具体哦，因为主要就是因为他在这份报告里面提出，一旦 SEC 否决了申请商的提案，比特币的价格就会在短时间之内暴跌到三万六到三万八，下跌百分之二十哦，那。在之前二零二三年九月哦，九月押住的这些比特币 ETF 会通过这些潜在多头资金也会遭到清算，就是会形成一个所谓多杀多哦，就我们讲在股票市场所谓的一个融资断头这种多杀多的这种这这种行情哦，那可能要一直到三万六、三千、三万六、三万八哦这个价位才会停哦才会停止哦才会停止。OK， 那这当然会引发市场，因为你连价格都讲得这么明确。我、哦、你下午都讲得那么明确 ，OK， 那肯定会影响引起短期投资人的一个恐慌了、啊、，OK， 那当然他最后哦，他最后呵呵最后又补充到说，虽然说没办法断定市场暴跌的原因是不是跟这个，基本上就他这份报告啦。最后还是有补充说，但他还是长期看好哦，还是长期看好说，呃，二零二四年哦，比特币有减半事件啊，还有美国总统大选，一些投资人可能会把比特币作为这个。风险对冲的一个资产啊，所以比特币2024年底的价格还是可以高于年初的这个4万二的一个价格。所以坦白讲，他这份报告写的很悲观啊，写的很悲观。那这也就是为什么，而且坦白讲，他们的这个平台哦，他一些分析报告是对市场有影响力啊。从这次事件就可以知道说，说你一个平台、你一个分析师的一个报道，你对市场是具有一个影响力的。那考量到目前整个市场的一个氛围，你在这个时间点出这份报告，那肯定会被人家质疑你是不是变。也有用心，因为像彭博分析师 Eric， 他就有提啊，你在这个时间点发出这样这么悲观的一个报告，那为什么你不早几个月、早几个月前就先发？为什么要非得挑在结果快要公布的这个时间点再发 ？OK， 你是不是要去为一些部位去做一些护航？哦，就开始引来这方面的一个猜忌了、啊。好，那当然除了 m i c r a e Pod 整个创办人吴奇函他们出来灭火之外，哦，后面整个比特币它的一个反弹，哦，还有另外一个。消息面所带来的一个因素哦，主要是由这个美国福克斯的这个记者他表示说 ，S 一 C 哈， 11, 11, 他们会在1月4号跟各大交易所，包含纳斯达克哦、CBOE 还有纽约证券交易所，针对比特币现货 ETF 这些文件进行一些细节的讨论。还有敲定 ，OK， 那当然，他们引述了不愿意透露姓的公司人士表示，那这个会议呢，基本上是被解读为一个积极的现象啊、哦，表示说 SEC 即将批准现货 ETF。哦，那至于会议内容呢 ？SEC 是要求这些交易所最终确定发行人提交的这个1 9 B 4的这个文件细节。哦，那这些文件呢，必须要获得 SEC 的许可才能向公众出售哦 ETF okay。OK， 那当然最终的结果哦，最终决定是还没有确定，但可以理解的，目前基本上目前的程序 ，SEC 有可能会在周五开始通知发行人已经获得批准，那交易可以最快在下个礼拜开始。。免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 178输入关键字 AI 渠道报名连接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！所以，哈，所以那福克斯这一则讯息啊，哦，算是及时雨，哦，算是及时雨，哦，算是及时雨，让整个市场情绪稳定下来，哦，因为以目前来看的话，应该1月5号，哦，比特币现货 ETF 这个事情有机会，哦，获得一个比官方的比较明确的一个回应了，哈。好，那 SEC 他们官方，哦。也有针对这个事件去做一个回应哦，他是直接告诉福克斯财经，就是说，基本上委员会宣布注册声明有效后、哦，会在这个 EDGR。哦，上面会直接反映出来。那任何委员会，呃，在这个1 9 b e f o r 这个命令都会在发布在他们这个 SEC 的官网，然后在联邦公报上面去做一个公布。那当然，交易所这个部分是没有立即回应了、哦，没有立即回应的。所以表示说，现在的一个进展哦，就是还是是一个超比较正面的一个进展之。哦，一个就是进的一个过程在进行。那1月5号或许有机会。我目前这样看来，应该1月5号有机会会可以获得 SEC 这样子官方的一个声明哦，有机会可以获得官方声明。那当然，他们的1月5号是我们已经是可能是1月6号的那个礼拜六凌晨的那个时间点了哦，或者是一月5号傍晚哦深夜的时间点去发布表,表这一份公告了。OK， 好，所以就整个事件了哈，就整个事件，我觉得这个又是一个八大消息。说。所引起的一个市场情绪的一个波动，那到底 S e C 哦？它通过比特币现货 ETF 会不会让比特币是上涨了还是下跌啊？这个议题其实我在更之前的节目也也有也有分享过哦，也有分享过。那这边哦这一集我觉得我还是再进进一步的去强化这部分的一个观点哦。那除了我自己个人观点哦，市场上的一些其他分析师哦的一个想法哦，我这边也一起整理给投资朋友们哦来做一个参考。基本上比特币 ETF 的一个支持者认为哦是说，如果 SEC 批准的话哦，这个会让。传统金融这些机构，还有零售投资人，带来大量的机会。什么机会？因为过去这些传统金融的机构啊、哦，还有一些传统投资人，也不是传统投资，人，就是呃做股票哦，这些传统金融的这些传统投资人哦，他们比较不得其门而入，进入加密货币哦这个领域来去参与投资哦，来去参与投资。那比特币的这个现货 ETF 如果能够通过的话，对他们来说，这个就是一个非常轻易就能够进入这个市场的一个门槛。OK， 他不用再透过这些加密货币的平台哦来去投资加密货币，他。他可以直接在他的证券账户就买卖哈这些 ETF， 就可以直接参与到这些投资了哈。一些网络的那个分析师他们也有整理一些过去的历历史资料啦，包含2017年比特币价格那时候是飙到 1,400 美元以上嘛。那大部分的原因是因为投资人。对于第一个比特币 ETF 的一个期待哦，那这比在前一年2 0 1 6年六百美元左右的这个低点啊，是涨了快一倍左右。好，那当时投资人是认为引入比特币 ETF 会使机构资金更容易进入市场，所以引发了这个购买潮，就是币圈自己本身的一个购买潮。好，那当然 SEC 后来是拒绝了那个提案了嘛，所以导致比特币后来价格是急剧的下跌。那当然后面又。就是回落到一千美元之下，那直到后来比特币期货哦，比特币期货 ETF 推出在2017 ，在二零一七年哦，又重新引发市场的关注，所以那一年整个市场哦。比特币它是飙到两万美元之上。好，那从 c N e 的这个比特币期货公告到上市啊，整个比特币的它的价格是呈现一个上涨趋势的。好，那如果说再把时间走推到2021年，那当时比特币价格再次上涨，创造历史新高是达到6万美元之上嘛？哦，那那个时间点哦，那个时间点，加拿大还有欧洲。都有成功推出比特币期货，还有现货的 ETF。那这些 ETF 就允许投资人在不直接持有加密货币的情况下来获得这个比特币投资的这个参与的机会。那如果美股能够推出类似的产品的话，那这个助长的一个趋势应该会更为明显。好，那这个是针对比特币的一个支持者他们所持有的。观点哦，说这个观点哦，那其实跟我保持的一个论点也是很接近哦，因为就法规，我们先不讲技术面的难度，就法规，美国的投资人他没有办法直接向他的呃理财顾问专钻来去寻求怎么样投资比特币的管道，他们得靠自己，哦、他们得靠自己，自己上网哦，自己上网去找这个加密货币的交易所，然后注册交易。OK， 那他还得去承担说、哦，那如果不是美国当地注册的交易所 ，OK， 那可能到最后那只好跑去 Coinbase 这样。之类的一个平台去做交易，好，但坦白讲 ，Coinbase 它的一个产品种类相对来说，比我们熟悉的那些币安啊、Gate 啊、哦、5F 啊，这相对来说种类哦、品相真的少蛮多的哦，所以对于呃美国一些传统金融的投资人来说啊，哦，他们要进入加密货币领域，他们真的就是只能靠自己，因为银行不允许持有。哦，那那你去找机构买基金也不可能，就没有被允许发行嘛。那今天如果说 ETF 能够在美国上市，那这些机构、这些银行、哦，这些理理财专员或者顾问，他就可以直接去推这场 ETF 啊，他就可以直接对吧？那这些。过去在做股票的投资人，他的资金就可以很轻易的进入到加密货币市场。那这样子的一个增量资金，基本上就能够推动比特币价格的上涨。那如果我讲更具体一点的话，我们就以贝莱德这家资产管理公司，贝莱德它旗下管理的是 9.5 兆美元的一个资产规模。好，那当然你说 9.5 兆全部投入到加密货币是不太可能啊。但是如果我们有投资组合这样的一个比例分配的概念，好，我们就说 1% 好了。好，百还算是第一标哦，因为。以目前一些家族办公室啊，或是一些比较私人啊，或者是属于那种私人的这种投资机构来说的话，他们现在已经在把已经把加密货币的这个投资比重从过去的 3% 拉到 5% 了，哦，就是那个投资比重也拉高。好，那像贝莱德的话，呃，假设啦，我们就不多，以 1% 就好， 9 5五到百哦，九天五超百分之一，大概就九百哦，九百五十亿。这九百五十亿的第一个资金如果溢注到加密货币市场来的话，那对于整个比特币的一个市值推升哦，推升是有机会再让它重回哦。上兆美元，那过去大概两兆美元左右哦，就是我们真的之前我在估算的时候，我们在估算的时候，大概可以比特币的市值可以再回到两兆美元。那上一次比特币市值达到两兆美元的时候，它的价格水准大概是在五万，就是比特币一枚比特币的报价大概在五万美元左右。所以哦，所以光就贝莱德哦，光就贝莱德，它就能够对整个比特币带来这样子价格上的一个影响力了。那如果说其他机构，包含富达、富兰克林。哦，还有这些资产管理机构都陆续在美国挂牌上市的话，那这个资金的一个效益哦，我想会更为庞大。OK， 所以我觉得比特币 ETF 上市，至少它对于比特币价格的一个推动是一个正面的发展哦，因为它让更多的资金、更多的投资人有机会接触到这项产品。那你说对于产业的发展，它它会不会到最后啊，又被这些金融肥猫所把持？那我觉得这个是之后啊，之后之后的事情了哦，因为毕竟以现在来说的话，现在。比特币 ETF 他们要采用的是所谓的一个现金申购哦，现金申购的一个模式，好，那我想这方面的一个影响相对来说就会比较低一些。哦，就会比较低一些。那我自己个人啊，我还是比较乐观其程哦，看待 ETF 上市这件事情。那是不是能够在1月哦，或、就是在礼拜五，或是下礼拜哦，就正式确认上市这件事情？那我们就还是静待 SEC 的公告哦，不要去直接看官方的最准哦，不要再去受到一些其他机构平台的一些消息面哦所影响哦所影响哦。那当然，对于现货投资人来说，这个波动可能对你来说影响不大哦。当然，对于合约哦开杠杆的投资。来说，可能压力就会比较巨大哦，可能压力就会比较剧烈了哦。所以我自己现在，如果我要用合约来交易的话，我都是用合约网格我都是用合约网格，因为合约网格的话，我可以避免一件事情哦，我可以解决一件事情，就是我不用去猜方向，我不用猜方向，因为合约网格这个策略，基本上它是让我们去设定一个价格区间，比如说三万八到四万八。哦，比特币三万八到四万八这个价格区间，这个策略，这个机器人哦，这个机器人它会自动的去执行哦，它会自动的去执行低买高卖这样的一个策略。只要比特币的价格是在这个价格范围之内，它就会一直帮我去执行这样子的策略。那这样我就不用去担心说哇，那会不会有什么那个啊、呃，比特币大涨或暴暴跌的一个状态哦？因为如果我是用合约然后开杠杆哦，直接去做这种人工的这种交易的话，我就我就得去顾虑这样的一个担忧。但是回网可不用啊，反正。你我管你怎么暴冲暴跌，你只要是在三万八到四万八，就我设定的这个价格范围之内去波动，基本上对我来说都没有影响哦。对我们来说没有影响，因为只能只要跌，这个策略就是逢低买进；往上涨，那之前逢低买进的部分它就是持续的获利了结哦，持续获利了结。所以对我来说，我就不用去 care 这种消息面所带来的一个冲击，给、哦、我所带来的一个冲击。那如果说我在搭配我那个双币投资的那个呃 UB 被动收益的工具来说的话，哎，我合约网格这边能够投。投入的那个资金是源源不绝的，就变成说我运用比特币这个产品它本身的一个波动特性，但是我用不用被它的那个波动给限制住我的那个呃交易。或是我的一个投资情绪，我不用去担心它的波动会不会对我的那个交易部位产生啊、呃，我无法承受的一个损失，基本上都是能够掌控的哦，基本上都是能够掌控，因为回网格基本上现在大平台他们在提供的这种策略有没有，都是使用呃足仓哦，也就是说你投多少资金哦，比如说我投1 0 0 0 U。哦，或者一万 U， 在这个网格策略里面，好，我最多哈，最多我的损失就是我投入的金额哦，他不会去扣到我账户里面的本金。OK， 这个是目前哦各大平台它都有推出这样子的一个工具哦，推推出这样的工具，那我何必去担心说啊会不会有什么爆仓啊？那这个损失是我无法存现的，不会，我就是顺顺的做，顺顺的做。所以昨天晚上八点哦哦,哦，跌、哦、到四万，好啊，我反而是去我现货那边的账户，我在逢低去买进补我的那个现货的部位。那至于那个合约还有双边。我真的我是完全不用去理会他的，哦，不用去理会他。OK， 所以呃，这个模式啦，哦，其实我是今年哦，今年手里应该是去年了，去年去年 H two 就下半年的时候，一直然、哦、一直就在跟我自己的。的朋友还有我的同学们哦，去做这部分的一个分享哦。那我有把它整理出一些教材。那如果说投资朋友们有兴趣的话，你都可以在我们的官方赖哦，从赖好友搜寻小老鼠 iu 178， 在我们这个 A Money 知识生活家的这个官方赖里面输入 AI 哦 AI 这两个关键字，你就可以取得这些免费的教学资源。OK， 那以上呢就是这个节目想要和投资朋友们分享的内容。那我们就期待比特币现货 ETF。能够顺利在美国上市，谢谢大家。